0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban Fogara Siklára fotótörténész és néprajzkutatót. Nagyon köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Nőművelődés történeti sorozatunknak egy előreállítható nagyon érdekes szakaszához érkeztünk el. Ugye a 19. század nagyjából a harmadik harmada a századforduló felé közeledünk, és már beszélgettünk színésznőkről, irodalmárokról, gyógyszerésznő is volt már a témánk. Most egy igen nagy témába kezdünk bele. Valószínűleg, hogy nem is ez lesz az utolsó beszélgetésünk, mert egy másik korszakban, egy másik téma miatt Klára még fog hozzánk érkezni. Jelen a főszereplő Gyarmati Zsigáné lesz. Az ő alakját fogjuk megmutatni, különösen azért, mert Az ő halálának a századik évfordulója most április tizedikén volt. Ez igazán ez az életmű megérdemli azt, különösen az évforduló miatt, hogy bemutassunk egy nagyszerű nőt. De mielőtt hozzákezdenénk ez a pályához, és az ezzel kapcsolatos történésekhez, amik a nevéhez fűződnek, Okvetlenül szeretnék hallani egy pár szót arról, hogy Klára, konkrétan a felsorolt foglalkozáson belül mi is az, amivel szívesen és szívvel foglalkozol?
1: Néprajzi fotókkal
0: elsősorban, pedig
1: a legutolsó kutatásom egy székelyföldi műterem feltárását tartalmazta, sőt, ezt követően, tehát ennek a műteremnek a ipar történeti, fotó történeti megközelítése után pedig egy kérdőív felmérése történt, és azt vizsgáltuk meg, hogy ebből a székelyudvarhelyi helyi napfényműteremből műteremből kikerült fotók az egyes családoknál milyen megbecsültséget és milyen értéket képviselnek. Tehát egy ilyen
0: utánkövetéses vizsgálat szinte. Valóban, nagyon
1: érdekes, mert a fotók felhasználása legalább olyan izgalmas, mint maguknak a fotóknak az elkészülte.
0: A fotótörténettel kapcsolatban, hogy az előbb is jeleztem, mindenképpen szeretnénk téged visszahívni, de ez a napfényműterem, jól mondom? Ő mennyire követi a korszakunkat, vagy éppen bele is illik a kezdete, vagy kicsit későbbi?
1: 1900-as évek első évtizedében indult meg ott a Munka, tehát valóban beleillik még ebben ebbe a, a korszakba is, pontosan azért, mert Székelyudvar helyen Ferenci Lukács kezdte meg először a műtermi fényképezést, és csak uh, 1904-1906 körül indult meg. Uh, a kovácsféle féle napfényműterem, és az az izgalmas ebben a dologban, hogy kontinu is egészen napjainkig, ami egészen ritka dolog, hiszen ezek a műtermek nem tudtak a későbbiekben megélni. Itt viszont a Kovács család harmadik generációjának fényképésze dolgozik ma is, tehát nagy szeretettel invitálom én és a kedves hallgatókat, ha Székelyföldön járnak, egészen pontosan Székely helyén, akkor érdemes ezt a történelmi helyszínt felkeresni, mert ott abban a pici műteremben egy kis időutazáson is részt vehetnek, nem csak azért, mert maga a helyszín olyan, hogy arra érdemes, hanem azért is, mert maga a fénykép elkészítésének a módja visszaidéz valamit abból, ahogy régen, hát nem is a 19. század végén, de akár a 20. század elején még készültek ezek a felvételek. Tehát más az időérzékelés akkor, amikor mi megszoktuk most, különösen a digitális felvételek kapcsán, hogy sokat, pillanatok alatt, nagy mennyiségben, ott viszont ez teljesen másképp, ott ez egy szertartás, ugye a 19. század végén a műtermekben még a fejét is kirögzítették, és úgy készültek ezek a műtermi felvételek, hát ilyen kellék, még ebben a műteremben is megvan, de azok a hátterek is, amiket Bécsből rendeltek, és ezekből a Bécsben rendelt hátterek előtt készültek a felvételek, attól függően, hogy milyen évszak volt, milyen Ruhában, hangulattal ö, ment oda az egyes ö, modell, aki magáról képet akart rendeltetni. Tehát most is ez van, hogy ezek között a historikus díszletek és kellékek között tudnak felvételt készíteni. De erre föl kell készülni, hogy ez egy kicsit időigényesebb, mint amit megszoktak manapság.
0: Ennek nagyon örülök, hogy egy kicsit előrevetítettük egy későbbi műsornak a a témáját, amit már most többet egyszer mondok, hogy feltétlenül meg fogunk csinálni. Figyeljék a művelődés történeti műsort, mert hogy ide is el fogunk érkezni, és akkor erről sokkal bővebbet is tudunk. A fotóval kapcsolatban még így az elején mielőtt rátérnénk Gyarmati Zsigáné tevékenységére. Még szóba került itt közöttünk, hogy a fotózásban Izabella főhercegnő jeleskedett. Tehát nem csak amatőr volt, hanem szinte ö, értékelhető minőségű képeket készített. Ezt is csak úgy villancsuk fel, mert ezt is majd a fotó történet kapcsán mondjuk el. Izabella Főhercegnő
1: nagyon izgalmas felvételeket készített ezeket a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában találhatják meg az érdeklődők, és valóban lelkes amatőr fényképész volt tulajdonképpen, de nagyon hozzáértően és jó szemmel készültek ezek a felvételek, és miután én a néprajzi fényképekkel foglalkozom, azt is elmondhatom, hogy értékelhető és nagyon körültekintő módon készítette el az egyes falusi életképekről ezeket a felvételeket. Tehát nem csak a saját gyermekeit, nem csak a ö, rokoni körben vagy a főúri körökben készült felvételek az izgalmasak, hanem a néprajzi szempontból értékelhetőek is.
0: Reméljük, hogy a hallgató, felcsigáztuk közösen a hallgatók érdeklődését, vagy később kitárgyaljuk részletesen, és most ténylegesen kezdjünk el beszélni főszereplőnkről, Gyarmati Zsigáni, Hori Káról, akinek a szertágazó tevékenységét, hát reméljük, hogy a műsor végéig be tudjuk mutatni nagy vonalakban, de hát egy nagyszerű életmű, mint mondottam. Lelkészlány volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, úgy ö, valahogy helyezzük el őt, hogy ö, ki, hogy is kell őt elképzelni. Egy
1: református lelkésznek a lánya volt, Húri Farkas volt az édesapja, és Magyar Gyerő Monostoron született, tehát már a szülői indítatás olyan volt, hogy ott is ö, jól ismerte ennek a közösségnek az életét, az érdekes az, hogy a rendkívüli műveltséggel rendelkező édesapja még latinul is tanítatta, tehát ezt írja róla a szakirodalom, hogy kivételes, érzékenységű és műveltségű ember volt már fiatal korában is. És aztán a népi kultúrát nem csak a szülői házból, hanem 1861-ben Gyulai, Pál kérte őt föl arra, hogy népköltést végezzen ott a faluban, tehát már azzal a tevékenységével elkezdődött. Ezt követően férhezment Gyarmati zsigához, a Zsigmondhoz. bocsánat, csak mi annyira megszoktuk, hogy Gyarmati Zsigánénak hívjuk. Tehát, hogy férhezmenetelével bánfihunyadra költözött, és itt fejtette ki azt a tevékenységet, amit mi lényegében ilyen nagyra értékelünk, és valóban történeti szempontból igen nagyra értékelhető.
0: Azt akkor láthatjuk, hogy egy, egy gondoskodó és egy őt értékelő édesapa, és valószínűleg egy megértő fél lehetett a környezetben, anélkül ezt nem lehet azt hiszem elképzelni, hogy valaki ilyen szertágazó tevékenységbe kezdjen. Tehát a lánykori kis zsengék, kis írásmű kísérletek Után talán azt hiszem úgy emlékszem, hogy a házasság kezdeti idejét kivéve, amikor gyerekek születtek, és így tovább, lassan elkezdte azt a nagyon komoly gyűjtőmunkát, ami már nem csak ilyen próbálkozás volt. Hogy indult ez ez az egész gyűjtőmunka? Igen, hát még egyszer, ha egy
1: picit visszamegyünk ahhoz, hogy hogyan értékelhetjük az ő személyiségét. Noha nem én vagyok igazán hivatott erre, mert én valóban fotó történettel foglalkozom, de annyit elmondhatunk így általánosságban vagy előjáróban, hogy az írói tevékenysége nagyon jelentős, a szervező tevékenysége, amivel a kalotaszegi varrotta varrottasokat megismerteti a világgal, és a néprajztudomány ennek kapcsán helyezi előtt arra méltó helyre, amivel igen nagyra becsüljük ezt a tevékenységet. Tehát, hogy, hogy fölkutatta azokat, tehát fölismerte az értékét ezeknek a akkoriban már nem is tevékenységként végzett varrásnak, értet, ezeknek a tárgyaknak az értékét. Utána ezt előkerestette, előszette a ládafiából, szedette ezekkel az embereket. Tehát a saját írásaiban nagyon gyakran utal arra, hogy mennyi házad bejárt, milyen sok ládafiát túratott, hogy mennyi van rottast kiszedett, tehát ez azt jelenti, hogy valóban nagyon sok időt és energiát áldozott erre a tevékenységre, annál is inkább, hogy itt nem állt meg a dolog, hanem hanem ő felkérést kérte arra 1884-ben, hogy az országos kihállításra egy kalotaszegi szobát berendezzen. Tehát gyakorlatilag ez a néprajzhoz kötődő, vagy népművészeti jellegű tevékenység ezzel indult, ezzel az országos budapesti kiállítással, ahogy ezt a ki szobát elkezdte berendezni, és ennek az anyagát összegyűjtötte. Tehát ez akkor indult meg, és a későbbiekben úgy teljesedett ki, hogy ennek porzasztó nagy, tehát rettentő nagy sikere volt, Rudolf Erzsébet királyné, Rudolf Főherceg, illetve Rudolf trónörökös örökös és mások és nagyon sok művész meglátták, értékelték, meg akarták vásárolni, tehát kiderült az, hogy erre rendkívül nagy igény van erre a műves, gyönyörű kézimunkára, és elkezdte akkor tudatosan is gyűjteni ezeket a munkákat, és később megszervezte azt, hogy ezek, ezek országos és Európa különböző pontjain kiállításokon vettek részt, nagy publicitást kaptak, tehát ezek összefüggő tevékenységek végül is, és ennek minden egyes állomása is igen méltó. Bye.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a mindent a nőkről adását. Vendégem Fogarasi Klára, fototörténész és néprajzkutató. Beszélt a műsor elején a fototörténeti kutatásairól is, arról majd egy később időpontban még egyszer meghívjuk őt, de aztán elkezdtük tárgyalni főszereplőnket, gyarmati zsigánét, aki azt hiszem, hogy méltatlanul elfeledett alakja a művelődés történetünknek, pedig igen, igen jelentős valaki. Nagyon nagy vállalkozások fűződnek nevéhez, és egyébként pedig korábban elismert író volt, különböző társaságok tagjai, például az Erdélyi Múzeum egy lett tagja, a Petőfi Társaság tagja, a írásait publikálják, a lapokban regényeit kiadják. De ami miatt most róla beszélünk, az egy egészen más, nagy szabású, óriási tevékenység, az, hogy megmentette a szegi népi hímzés, népművészetet a, a senyvedéstől, mert hát kicsit lealkulóban le, volt ez a tevékenység a környéken. Tehát mondjuk el, hogy tulajdonképpen és észlelte, hogy milyen gyönyörű, és azt is észlelte, hogy veszélyben van ez a népi tudás. És ennek érdekében kezdte el ezt a hatalmas munkát, amit most kibontunk. Miért volt ez? Hát egyrészt azért volt fontos, mert, mert értéket mentett, másrészt pedig hát ha elmondanád, hogy mit tapasztalt a környé, a környezetében, bámfihúgyat környékén. Tehát ezek a tevékenységek valóban egymásra épültek, és ő egy
1: rendkívül művelt és érzékeny ember volt, aki nagyon jó empatikus készséggel rendelkezett, tehát miközben felsoroljuk tényszerűen azokat a tevékenységeket, hogy hogy ő volt az első olyan irodalmár, aki népi szereplőket vonultatott föl az írásaiban, ugye 200, 200 kisebb írása és 20 nagyobb könyve jelent meg, tehát ezek már a számok önmagukban is jelentősek, de az a tevékenység, amivel ott ezt a háziipart fölvirágoztatta, az viszont Életbevágóan fontos volt azoknak a kalotaszegi asszonyoknak, akiknek az alföldre kellett járniuk dolgozni, ekközben a gyermekeiket magukra hagyták, és számtalan olyan adat van, hogy ezek a szegényebb családokban cseperedő gyerekek, miközben ott sok gyerek, Kevés és meglehetősen erőtlen idős ember társaságára maradt. Ekközben nagyon sokan sérültek, megsérültek, megcsonkultak. Horrorisztikus adatok is vannak, mi szerint az elcsámborgó gyermeket a malacok szétmarcangolták. Tehát, hogy ott ténylegesen, miközben egy csomó gyerekot gazdátlanul maradt emiatt nyaranta, olyan munkát tudott a későbbi évtizedekben az ő kezükbe adni, ami otthon végezhető megélhetést jelentett, és nem is miért, mert a későbbiekben ezeket jó pénzér el lehetett adni, tehát a, a források azt sorolják föl, hogy, hogy királyi vásárlóik akadtak ezeknek, tehát nem csak Erzsébet királynő, hanem, hanem Izabella, Főhercegnő, Mária Terézia és mások vásárolták meg ezeket a kézi munkákat, tehát Belgiumig eljutottak, tehát egészen elképesztő szervező munkát igényelt az, hogy ezt a sikertől elérte, és, és Ténylegesen ennek köszönhető ez az egymással összefüggő tevékenységek sorozata, hogy hogy jó megfigyelő volt, empatikus készséggel rendelkezett, és az ő egész személyiségében számtalan olyan vonás volt, ami hozzásegítette őt ahhoz, hogy ezt a tevékenységet ilyen sikerrel tudta végezni. Tehát, Tehát nem csak a a falusiakkal kellett megértetni azt, hogy ez milyen fontos, hiszen ő maga leírja, hogy kezdetben immelámmal végezték ezt a munkát, és még úgy nézett ki, mintha neki tennének szívességet. A későbbiekben a Tarka képek a Kolottaszeggyi világából című munkájában azt is leírja, hogy részéről ez milyen komoly felelősségvállalást és tényleges fizikai munkát is jelentett. Tehát Tehát itt nem csak erről a magatartásról, hanem a a felelősségvállalás mértékéről is szó van. Ezek teszik lehetővé azt, hogy ez ilyen szépen kiteljesedhetett, és egyformán szót értett a falusiakkal, akiknek megértette a problémáit, végig gondolta, hogy ezt miképpen lehet föloldani, miképpen lehet ezen változtatni, és ugyanúgy szót a a sajtóképviselőivel, akik minden esetben mellé álltak, és minden fórumot, minden lehetőséget megragadott a fővárosi lapoktól, a vasárnapi újságig, ezeket publikálta. Én, mint fotótörténész, ezzel úgy találkoztam legelőször, hogy a Kudorkata lakodalmáról és a Bánfi Únyedi lakodalomról írt leírásában ott találtam a Dunki fivérekkel elkészített fotósorozatát. Tehát... tehát Ez ez így ennek köszönhetően az ő egész személyiségében benne rejlett, hogy így alakultak az ő sikerei.
0: Utaltunk rá már az előző részben, hogy az 1885-ös kalotaszegi szoba berendezés az fordulópont és a népszerűségnek a legnagyobb megindítója volt. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy Rábíztak egy X területet az országos kiállításon, és őnek ebben szabad keze volt, és hogy is vihette ezt vajon végbe? Egészen
1: konkrétan tudjuk, hogy Heri Károly volt az, aki ezt a megbízást adta és a későbbiekben valóban ennek volt köszönhető, és ebben a bizonyos említett tarkaképek a kolota világából köszönetét is fejezi ki ennek a tevékenységnek, tehát annak, hogy, hogy ki volt az, aki ezt megindította, a többieknek is, tehát Izabella főhercegnőnek ajánlja ezt az egész írást, és mindvégig olyan elismeréssel, és olyan mély tisztelettel beszél mások tevékenységéről is, beleértve nem csak a főhercegi, hercegi és egyéb méltóságokat, hanem ugyanilyen tisztelettel beszél a falusiak szépen végzett munkájáról is, sőt, igen fontos az, hogy a minőséget milyen szervezéssel és milyen odafigyeléssel követeli meg tőlük. Tehát ezt is leírja a szakirodalom, hogy a, az ő halála után mennyire megváltozik ez. Tehát ő igenis nagyon odafigyelt arra, hogy minőséget várt el. Ezt is nagyon szépen megszervezi. Tehát megvoltak a napok, amikor mehettek hozzá, és vitték a bemutató munkákat, amivel később komoly megrendeléshez juttattak. Tehát itt több szűrő volt ahogy ezt az egész munkát végezte, vagy ahogy megindította.
0: Hallgassunk megint egy kis ideilő zenét. A Minden Tanőkről adását, vendégünk el Fogarasi Klárával, aki elsősorban Gyarmati Zsigánéról beszél nekünk, akit már említette is az előbb, hogy csak így zsigánézunk, de a lexikonokban és a szakirodalomban is így látjuk a nevét, hogy Gyarmati Zsigáni, egyébként Hóri a református lelkész lánya, nagyműveltségű, tehetséges valaki, aki íróként is kiváló, és euh, ami pedig hát euh, igazán euh, említésre méltó, és nagyszerű teljesítménye az a kalotaszegi szegély kézi munkáknak, és környéki munkáknak a felkarolása, és mondhatjuk azt, hogy világhírre, vitele. Ő egy, egy euh, említettük többször, hogy nagy műveltségű valaki volt, és mégis rányította a szemét a népművészetre személyében is összeadódott az, hogy egy igen művelt valaki, meglátja az értéket. Mit gondolsz erről? Hát ezt
1: hangsúlyoztam az előbb, valóban, hogy az ő egész személyisége, ennek a nyitottsága és a beleérző képessége volt az, ami ezt az egész tevékenységet mozgatta, de itt a néprajztudományban viszont valóban úgy tartjuk számon, tartja számon a néprajztudomány, hogy a iparnak a megteremtője, és ezzel a, ennek a tevékenységnek a felújításával kenyeret adott az ottani nők kezébe, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. De ez a lényege a dolognak, hogy ezt az egész háziipari tevékenységet elindította. És ez napjainkig.
0: Szerencsére kezünkben van egy munka, amit ő összefoglalásként a millenium évében, az előző millenium évében írt, 1896-ban, és az a nagy szerencse, hogy ezt reprintben, tökéletes másolatban kiadták 2000-ben. Tehát aki mélyebben érdeklődik a téma iránt, és a gyarmati zsigáni személye iránt, munkássága iránt, könyvtárakban megtalálhatja. A pontos címe az, hogy is hangzik?
1: Tarkaképek a Kalota-Szegi varrottas világából. Több tartalmaz, és nagyon izgalmas olvasmány, mert ő maga így jelöli meg, hogy életképek. Lényegében ez a Tarkaképek cím ezt akarja. Kicsi történeteket is leír annak kapcsán, hogy ezt az egész szevékenységet. Egyrészt föleleveníti, másrészt egy kicsit bemutatja mindazoknak, akik nem jártak ott a szegen, vagy nem ismerik az ottani életet.
0: Tehát tulajdonképpen abból is kapunk ízelítőt, ahogy már céloztál is rá, hogy, hogy neki milyen fázisai voltak ennek a munkának, milyen nehézségek, milyen örömek, ezekről is van ezekben az írásokban, és netán ilyen szép hajló írások is vannak benne, vagy ez tényleg abszolút a hímzésre és a népművészetre koncentrál ez a kiadvány?
1: Elsősorban erre koncentrál, és tisztelgés mindazok előtt, akik
0: segítették,
1: mert hogy az ő munkáját, ahhoz, hogy ennek a különböző házi, termékeknek a terjesztése ilyen európai szinten megvalósuljon, ahhoz nagyon sok segítséget kapott nem csak arisztokrata hölgyektől, főhercegnőktől, hercegnőktől, hanem polgárasszonyoktól is. Ezt is hangsúlyozza ezekben az írásokban, hogy, hogy könnyű volt így az ő helyzete. Tehát ezt azért én idézőjel teszem ezt a könnyű dolgot, hiszen említettük már az előbb is, hogy nem csak anyagi nem csak ö, energiát áldozott erre, hanem tényleges anyagi befektetést is, hiszen ő maga vásárolta meg azt a fodorvásznat, azt a pamutot, amit ö, megvarratott a későbbiekben, amintát ő gyűjtötte össze. Tehát egy olyan ö, tevékenységet folytatott, amivel, amivel ez az egész kiteljesedhetett.
0: Én kevéssé ismerem ezt a kötetet, éppen csak egy pillanatra volt a kezemben, de azt látom, hogy kiállításilag is szép maga a könyv. Tehát az eredeti is nyilván ilyen volt, ez a másolat pedig betűhív. Fotókkal és mintákkal díszített könyv. Most azt arra nem emlékszem, hogy konkrét imzés minták esetleg vannak-e benne, Vagy egyszerűen csak a munkafázisokat ábrázoló képek, vagy viseletek. De úgy látom, hogy mert most már kézbe is vettük, úgy látom, hogy kimondott minta, ami után varni lehetne, az nincsen benne.
1: Valóban ezeket nem tartalmazza, hanem amit említettem,
0: ezek a dunki felvételek
1: például láthatók, és egyéb más felvételek is, tehát a mintákat nem ebben a kötetben
0: azok közül a híres és elismert emberek közül, akiket megragadott a dolog, festőket, költőket, írókat lehet említeni. Például a Kokáér körösfői Kris Aladár az előnevét körösfőről választotta. Annak okán, hogy többször tartózkodott körösfőn, és ha jól emlékszem, akkor... Az egyik nagyon fontos külföldi kiállításon egy hatalmas freskót festett arról, hogy hogyan készítik a körösfői lányok, asszonyok ezeket a mintákat, és ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk ahhoz, amit most szeretnénk egy kicsit részletezni, hogy milyen óriási ismertséget tudott elérni Gyarmati Zsigáné,
1: Pontosan azzal,
0: igen, pontosan
1: azzal, bocsánat, hogy hogy ezeket a munkákat Európa szerte utána bemutatta, és Magyarországon is természetesen, hiszen az 1885-ös országos kiállítást követően, amely Budapesten volt. 1886-ban Kolozsváron, Bécsben volt egy következő alkalom, hogy ezeket a gyönyörűségeket bemutassa, majd ezt követően 1889-ben például egyrészt Budapesten, másrészt 1896-ban ismét a millenómi kiállításon is lehetett látni ezeket, sőt, hát ami egy nagy dolog, hogy millenómi nagy érmet kap ezekre a Ezekre a munkákra. Tehát ez nagyon Azt fontos. Azt is
0: olvastam, hogy, hogy Brüsszelbe is elkerült. Ugye, ha az ember Brüsszel nevét kiejti, és ilyen témakörben van, akkor azonnal leszébe jut a brüsszeli csipke. Tehát a kézi munka világ fővárosában. Azért az nem, nem kis dolog, hogy ott is megfordult a kiállítás, és azon kívül. Halál előtt kettő évvel, 1908-ban Londonban volt egy nagy kiállítás. Valamelyik... Sőt, hát
1: közben még, bocsánat, hogy közben szólok, de 1890-ben még Bécsben volt, 1904-ben Szent Louis-ban, 905 ben Milánóban, tehát, hogy ezek egy sorozatot nyitottak meg, és erre igazán büszkék lehetünk.
0: És hogyha bárki is szervezett már valamit, azt el tudjuk képzelni, hogy különösen a korabeli távközlés és egyáltalán a viszonyok miatt, hogy mit jelentett ilyen távoli helyekkel egyrészt megszervezni, másrészt valóságosan létrehozni egy ilyen óriási teljesítménynek számít.
1: Ezt úgy tudta létrehozni, hogy nagy levelezésben volt különböző, az Európa különböző pontjain élő emberekkel, és a levelezése külön izgalmas olvasmány úgyhogy ezt érdemes mindenképpen megemlíteni.
0: És volt szerencséd személy szerint kézbe venni levelezést véletlenül? Hát
1: ebben áll. a tarkaképek a Kalota-Szegi Varotas világából, abban is olvashatunk ezek közül, a levelek közül, hiszen itt is publikált közülük.
0: Akkor viszont a hallgatók előtt is ott a lehetőség, hogyha ezt a tarkaképek a Kalota-Szegi Varotas világából című könyvet megkeresik könyvtárban, akkor megláthatják a levelezési stílusát, meg egyáltalán az írói stílusát, gyarmati Zsigánénak, akiről a műsor nagy részében beszélgetünk, hiszen mint többször említettem, április 10-én volt éppen 100 esztendeje annak, hogy ő meghalt. 1843-ban született, az említett magyar,
1: magyar gyerőmonostor,
0: gyerőmonostól, kicsit nehéz nekem kimondani, és lényegében ö, egész fiatalány korától bánfihunyadon élt, a férhez menés okán, és hát igazán nem volt oda kötve a közvetlen lakóhelyéhez, mert hát úgy látjuk a, a későbbiekben körülbelül úgy a Ugye az, az élete derekán talán, hogy a 40-es évei, 40-42 éves kora körül valahogy így lett ez a tevékenység olyan szerteágazó, hogy azt hiszem, hogy akkor alapjaiban változhatott meg az ő egyéni élete is. Fontos nőalakok közül, akiket itt a műsorainkban végigveszünk, akkor a műsor végén egy igazán egy-két mondatos, Összefoglalóval búcsúztassuk el uh, gyarma, uh, Gyarmati Zsigáné Horjetelkát, hogy mit ad nekünk az ő emléke.
1: Elsősorban a tevékenysége, tehát a házi ipar uh, kiteljesítése, tehát felfedezése, uh, megismertetése, kiállításokon való szerepeltetése, de az egész uh, irodal már az művelődés szervező tevékenysége, hát ezt is idézőjelbe kell tennünk, hiszen a háziiparhoz kötődik ez elsősorban, ezt mindenképpen meg kell említeni, és az ő egyénisége az, amelyik minden mögött ennek a mozgatója volt, és ennek különböző aspektusai, tehát ez az empatikus beleérző képessége és mérhetetlen tisztelete.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és a legközelebbi alkalommal pedig a másik nagyon kedves témát hoz a fotótörténethez fogunk hozzáfogni. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, ha viszont hallásra